0: Hola a todos. Eh, bienvenidos a esta primera edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, yo soy eric Stetter, eh, estaré hoy un poco como presentador eh, en esta primera edición que vamos a hablar sobre FermentaBox, que es un proyecto de un dispositivo que hemos estado eh, co-creando desde aquí, desde el Digital Gastronomy Lab, eh, en el cual nuestra ponente de hoy, Blanca del Noval, ha sido partícipe desde el comienzo del proyecto. Blanca es Chef Investigadora de BCC Innovation, que es el Centro Tecnológico Sectorial en Gastronomía, parte del vas Culinary Center, del cual Digital Gastronomy Lab también es parte. Y nada, un poco para presentar a Blanca. Blanca es licenciada en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias por el BCC. Ahora mismo está cursando un máster en Responsabilidad Social Corporativa, y bueno, ella ha, tiene una trayectoria en, en la que ha colaborado con restaurantes de renombre mundial como In The Wolf Central, eh, ha colaborado también con instituciones como Harvard o MIT y su expertise es un poco en el tema de fermentaciones y de plantas silvestres y hoy nos va a contar un poco cómo, cómo ha sido el, el proceso de, de, del desarrollo de este proyecto un poco cuáles son las ventajas de, de digitalizar estos procesos. Esta es la, la primera edición de una serie de, de nuevos contenidos de difusión que estaremos lanzando desde aquí, desde el Digital Gastronomy Lab. El martes tendremos nuestra segunda edición y hablaremos sobre Big Data y restaurantes con cuatro ponentes muy interesantes. Así que apúntense la fecha e inscríbanse, que sería a la misma hora el martes de la semana que viene. Y sin más preámbulos, bueno, le, le, Blanca, te invito a pasar. ¿Cómo estás, Blanca? Eh, no te escucho, ¿tienes el micrófono apagado? Eh,
1: no, muchas gracias por la introducción y, y pues nada, pues eh, damos comienzo. Eh,
0: a... Pues te dejo, te dejo continuar y más adelante me iré para las preguntas. Por favor, dejen las preguntas en el chat. Y al final de la sesión tendremos una conversación blanca y yo un poco con las preguntas que, que nos, nos planteéis.
1: Pues, bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, como ha comentado Eric, la idea de la sesión de hoy es, bueno, eh, contaros ¿no? el, el proyecto que estamos llevando a cabo eh, del fermentabox y un poco como preámbulo de ello eh, me pidieron ¿no? que hablara eh, sobre todo de, de la fermentación, pues en términos generales, ¿no? porque hoy nos hemos sentado a, a hablar o, o porque voy a, a contar un poco sobre, sobre este tema, que es lo que, es lo que le hace ¿no? también una, una tendencia en el mundo hoy de la gastronomía y, y de alguna manera eh, por, por qué o cómo la, la digitalización nos va a ayudar a, a ir un paso más allá ¿no? en, en, este, en este tema. Y bueno, eh, un poco para hablar sobre la fermentación, no eh, como una tendencia en, en el mundo gastronómico, eh, nos preguntamos que, que por qué, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy de, de ella? Pues un poco como, como preámbulo, eh, contaros que, bueno, desde Vascular de Center y concretamente desde una inicia, iniciativa que se llama Vascular eh, Lab, eh, empezamos a trabajar ya hace años sobre, sobre las fermentaciones, un poco en realidad mm, por necesidad. ¿no? Era la necesidad de eh, enseñar sobre un tema que ya entonces, pues estamos hablando de hace más eh, de cinco años, ya era tendencia en la, en la alta gastronomía. Entonces eh, se vio la necesidad de generar conocimiento sobre este tema más que nada para transmitir ese conocimiento tanto a los alumnos como a, al profesorado de, del centro. ¿no? De alguna manera, formar eh, en un tema que ya era de, de, interés, de interés común. Y bueno, por ese motivo se empezó a, a trabajar en la generación de conocimiento, en la recopilación de, de bibliografía. Y, y un poco, mmm, siempre que intentamos eh, abordar un tema, eh, lo que nos parece más... Eh, interesante para nosotros es simplificar. ¿no? Entonces buscamos la definición, por así decirlo, ¿no? cuando empezamos a hablar sobre la fermentación queremos buscar qué es, qué aparece eh, como definición de, de esta palabra y nos encontramos que, bueno, primeramente para los que quizá eh, no, no conozcáis, pero yo creo que la mayoría de todos por lo menos os sonará su nombre, eh, Siempre hay que mencionar ¿no? que, que fue Luis Pasteur quizá quien le puso eh, término o nombre a, a, a la fermentación. Y para él era curioso ¿no? porque la describía como la vida sin aire. Al final, para él, estos, eh, este proceso ¿no? sucedía en ausencia de, de oxígeno. y pues, Por tanto, eran, bueno, se dio cuenta que determinados microorganismos pues, eh, generaban un comportamiento o un proceso al que él llamó eh, fermentación. Y la verdad que, obviamente, es importante tener en cuenta esta definición, este comienzo de, 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 del concepto, pero cuando nosotros empezamos a hablar eh, de la fermentación como una técnica culinaria, nos gusta más una definición mucho más eh, sencilla, ¿no? por así decirlo. Y la vamos a llamar, eh, o vamos a definirla como un proceso, un proceso bioquímico, por el cual, al final, una, una sustancia orgánica, obviamente, eh, se transforma en una en otra generalmente más, más simple y siempre por la acción de un microorganismo externo vale es decir en un proceso de fermentación lo que nunca nos va a, a faltar por así decirlo es un microorganismo porque obviamente la descomposición de una materia prima en otra más simple puede suceder por otras razones y en este caso siempre va a ser eh, promovida o, o provocada por un por un microorganismo y por qué de alguna manera no, atras, retrasamos, ¿no? damos un paso atrás a la definición de, de Pasteur y, y es que al final eh, hay muchos procesos o muchos productos fermentados que aunque en su definición más pura, ¿no? que es la de Louis Pasteur, se considera que son eh, elabor, o sea, procesos eh, elaborados sin aire, hay muchos productos fermentados que consideramos fermentados que de hecho necesitan oxígeno. Y la verdad que la, la definición de, de producto fermentado, de fermentación, ha estado muy como, bueno, no sé si poco definida, eh, dividida ¿no? entre el mundo pues más, eh, no, no sé si culinario o, o de alimentación, y más en, en el mundo eh, bioquímico. Y con suerte, yo creo que y gracias al, al interés que ha tomado en, lo, en los últimos años, eh, publicaron, de hecho hace muy, hace muy poquito, en... en en 2021, un, un artículo que de hecho os, os lo puedo pasar ahora en, en el chat cuando empecemos a hablar con, con Eric, si alguien lo recuerda, sería genial. Eh, en el cual, bueno, pues eh, se reunieron un poco y hicieron un, un consenso para definir nuevamente esta, esta palabra. Y la definieron desde un punto de vista culinario, lo cual es, es muy interesante, ¿no? Que al final haya una definición mucho más amplia y global que, que, que realmente agrupe a, a, a todos los productos que, que muchos de vosotros vais a reconocer como, como eh, fermentado Entonces, eh, partiendo de esta definición, mmm, si entendemos ¿no? que al final eh, la, esta, estas técnicas o estos eh, procesos son capaces de transformar de, de esta manera la materia prima y no solamente que descompongan eh, la materia prima sino que a la vez generan otros compuestos como pueden ser compuestos aromáticos eh, acidez ahí en esta definición tan sencilla podemos ya entender o, o predecir el gran por así decirlo el gran poder de, de transformación que tienen eh, las fermentaciones y, y estos microorganismos ¿no? y, y ahí realmente es donde reside el valor de, de esta técnica, ¿no? más allá de que sea una, una tendencia. Sí, sí, siempre la verdad que cabe resaltar, ¿no? que al final lo que es un producto fermentado o no, aparte de que partamos de una definición consensuada, es súper importante el, el contexto cultural. Que si, que si bien es verdad que cada día ¿no? rompemos más barreras de ese contexto cultural gracias a la globalización, Pero es súper importante entender que para lo que nosotros ¿no? aquí hoy día, hablando eh, de un producto fermentado, lo podría ser como por ejemplo un queso eh, enmohecido, igual tú un queso enmohecido lo llevas a cualquier rincón de Asia y te dicen eh, hola, ¿qué haces eh, comiéndote una leche cuajada eh, podrida? Entonces, esto también es interesante, ¿no? tanto a nivel técnico, que, pero también nunca olvidar cuando hablamos sobre todo de alimentación, de, de entender el contexto eh, cultural. Y, y un poco ya adentrando ¿no? en, en por qué entonces eh, hoy día una técnica que ha sido... Eh, muy ligada a la cultura culinaria de cada sitio ¿no? y que si sacas de contexto ese producto no, no era un, no un producto, por así decirlo, eh, aceptado. Pues ha sido eh, justamente en este cambio de, de entendimiento de la fermentación de un producto, ¿no? al final antes siempre asociamos a un producto fermentado, el kimchi en sí es un producto o el miso es un producto y cambiar la forma de entenderlo a entenderlo como una técnica. ¿no? Hemos, hemos llegado a comprender, por así decirlo, el proceso de elaboración, entonces ya no lo entendemos como la, el producto final, sino como el proceso, como la técnica. Y al final, eh, este proceso es lo que nos ha permitido bueno, a Chess, pero también a la, a la industria, a encontrar una herramienta súper potente, ¿no? que hablábamos antes de, de, de transformación, de, estos, eh, de, 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 de materias primas que quizá podrían incluso adquirir más valor gracias a, a esta técnica y hablo de más valor más allá de lo que pueda pues, suponer una técnica, no quiero decir básica ¿no? pero una técnica más corriente como puede ser un frito, un asado un, una cocción y incluso y lo vemos hoy día uh, podría decirse que, que es una herramienta de creatividad ¿no? al final la, la capacidad que tienen estas, estas porque hablo de, de varias ¿no? herramientas de transformar el, más el producto, nos abre un abanico de posibilidades ¿no? y, y de subproductos eh, enorme en, la, en el mapa culinario. Y, y hoy día yo creo que vemos como pues, justamente dos vertientes, ¿no? esa vertiente más creativa que vemos en los restaurantes ¿no? de referencia que que yo creo que la han empezado, o bueno, ya empezaron hace más casi 10 años de, de usarla como una herramienta eh, de creatividad, de desarrollo de, de platos, de elaboraciones, como puede ser un restaurante como Noma o, o Mugaritz, ¿no? En el cual vemos que simplemente la, la usaron casi como un, un juego, ¿no? Un, bueno, ¿qué, puedo hacer a, ¿qué más puedo hacer a, a través de, de esta técnica? ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollaron la creatividad e incluso... Eh, restaurantes como Mugai que basaron su creatividad en una técnica eh, fermentativa, ¿no? y yo creo que es un proceso súper interesante de, de, de analizar y, y de, de profundizar. Y, y un poco la evolución ¿no? natural casi que ha tenido este proceso, estos procesos de, de fermentación en, en los restaurantes ha, ha ido a ser también eh, no solamente una excusa creativa o... o, o o de ideación, sino ha sido también una herramienta con una utilidad. ¿no? Y en muchos restaurantes como eh, Amás, eh, en Copenhague o, o Silo, en, en Reino Unido, han, han entendido ¿no? que si estas o sea, esta, esta herramientas tienen un poder eh, bueno, tan grande de transformación, igual nos, incluso nos sirven de, de utilidad para aprovechar materias primas que quizás eh, con otras eh, técnicas culinarias no podríamos aprovechar, ¿no? como son los Descartes, los famosos eh, Descartes que al final aparentemente pueden tener cualidades eh, organolépticas que no nos parecen interesantes, pero si analizamos realmente su, su composición o incluso sus, sus cualidades, eh, entendemos que las fermentaciones nos pueden eh, ayudar a transformar esas cualidades en cualidades realmente de, de valor eh, gastronómico. Y, y de hecho, eh, nosotros aquí desde el, desde el Baconary Lab pues hemos trabajado también esa orientación y un poco lo que estuvimos trabajando durante varios años fue justamente ¿no? entender eh, el, los descartes ¿no? con materias primas, ¿no? cambiar el, la idea que se tiene sobre estos eh, mal llamados residuos y una vez que entiendes las cualidades organépticas y cómo tú puedes transformar o aprovechar esos productos, encuentras que en, en la fermentación tienes muchas eh, oportunidades. ¿no? Entonces a, a raíz de esa metodología, por, por llamarlo de alguna manera o, o proceso de pensamiento que fuimos generando a través de trabajar sobre waste, publicamos un un manual sobre, sobre Descartes en el cual, sin quererlo realmente, porque no nos, no nos enfocamos solamente en las fermentaciones, pero sin querer quererlo, eh, acabamos eh, generando un manual en el cual muchas de las técnicas a las que recurríamos eran justamente eh, fermentaciones. Que bueno, que si tenéis interés, es un, eh, una publicación que ya hicimos hace pues, dos años, si, si no me equivoco, y es, es abierta y online, así que si os la pasa por, por el chat podréis tener acceso al, al link. De momento está en, en castellano. Y, y bueno, y por otro lado, eh, también ha habido eh, casos de éxito, ¿no? que, que han extrapolado incluso esta técnica, de alguna manera decirlo, a un modelo de, de negocio. ¿no? Esto es una, es una forma muy interesante de, de... Han llegado no solamente a usarlo como bueno, una herramienta meramente de, de creatividad, sino a desarrollar productos de, de tal valor. Que eh, respecto a ese producto se han generado eh, modelos de negocio, ¿no? Y en base a las fermentaciones, por supuesto. Y yo creo que, sin duda, un, un, un ejemplo o, o un referente en esto es, es Empirical, ¿no? ¿no? Bueno, para los que no conozcáis, es una destilería que, que está en Dinamarca y ellos han sabido entender o comprender el proceso de fermentación de tal manera que ya no tienen que recurrir a las recetas, a los protocolos estándar de, de fermentación y destilados eh, tradicionales, sino que han dicho bueno, eh, yo sé que existe el vodka, que existe el ginebra, pero yo quiero hacer mi propio destilado, yo entiendo los distintos procesos de fermentación que me permiten obtener alcohol y yo voy a mezclarlos de tal manera que yo voy a controlar pues, los aromas ¿no? que, que, que quiero de mi producto, y mi producto ya no va a ser un gin, no va a ser un vodka, sino es un empirical, ¿no? es mi bebida eh, elaborada, que bueno, también esto está ligado a que el, la industria de la destilería, por ejemplo, de la bebida destilada, está muy regulada y muy, muy segmentada, ¿no? Y, y de, bueno, tanto así que ellos se, llaman, se denominan como la compañía de sabores, ¿no? Es de decir, eh, no nos dictamos por, por uh, procesos o, o productos ya eh, estandarizados, sino que nosotros, como entendemos el proceso de, de fermentación y, y los resultados que podemos obtener, mezclamos a nuestro libre albedrío, por así decirlo. Y van en busca no de un producto, sino del sabor que ellos quieren eh, obtener. Y obviamente para, para llegar a esta conclusión tienes que tener un entendimiento sobre las fermentaciones, eh, bueno, pues como comprenderéis amplio, ¿no? Y, y bueno, también un componente, un componente de creatividad para que no os vamos a, a mentir importante. Y, y bueno, volviendo un poco a, a nosotros, a, a lo que hacemos aquí, en, eh, sobre todo en el, en el Vehicular I Lab, pues sí, justamente, ¿no? Pues hemos dicho que trabajamos mucho tiempo en el desarrollo de conocimientos sobre fermentaciones, trabajamos mucho tiempo en el desarrollo de productos, ¿no? Aplicando esa técnica a, a productos para generar eh, nuevos desarrollos. y otra pues, parte importante es la transmisión. ¿no? Y de alguna manera, pues, cosas como el manual, eh, quizá transmitir este, este conocimiento a empresas o a proyectos como el Fermentabox, pues, eh, han sido como el resultado ¿no? de, de este um, desarrollo natural de, del proyecto. Y, y un poco ya aterrizando, ¿no? al final, como eh, pues un empirical o, o como cualquier otro uno de los ejemplos que, que os he comentado son capaces de, de agarrar lo que es un proceso y, y hacer lo suyo. ¿no? Eh, para ello es, sin duda, ¿no? fundamental controlar los procesos. Y para controlar los procesos de fermentación, que hoy tampoco nos vamos a meter a hablar de tipos de fermentación, que sea alcohólica, que sea láctica, vamos a hablar en general, sí que es importante eh, conocer los eh, fundamentos ¿no? de, de, de estos procesos. Pero antes de ahondar en cada particularidad, hay, bueno existen, o podemos decir que hay ciertos puntos críticos que son comunes en la mayoría. Bueno, quizás no aplican a todos, pero sí son puntos críticos que aplican a la mayoría de, de las fermentaciones. Y al final nos encontramos que hay ciertos eh, parámetros o conceptos que debemos controlar para después controlar el proceso. ¿no? Eh, hablamos del pH, de la cantidad de sal, de la temperatura, de la humedad, del oxígeno del tiempo, de los nutrientes que tengamos en, en, en nuestra materia ¿no? en nuestra materia prima, el propio, el propio producto y fundamentalmente, eh, bueno, de, de gran importancia y, y lo pongo como un parámetro más, en la, la higiene. No me quiero detener tampoco mucho en, en cada uno, pero, pero bueno, sí quiero decir que al final parámetros como el pH, que al final es una forma de medir eh, la acidez o la alcalidad de, de, un, de un medio, lo que nos va a permitir es, al final, agrupar los microorganismos ¿no? responsables de procesos fermentativos entre eh, ácidos y alcalinos. ¿no? Entonces, por, de alguna forma, eh, si controlamos el, el pH del medio, vamos a poder controlar qué tipo de microorganismos queremos obtener. O... También hay muchos eh, procesos en los cuales el pH sabemos que va a, a bajar. Entonces, si sabemos que el pH está bajando, pues, pues puede ser, entre otros muchos, un indicativo pues, que el proceso eh, va bien, no por, por poner un ejemplo. La, la sal, que hemos comentado, vuelve a ser también un parámetro que te ayuda a agrupar no estos microorganismos en, en grandes eh, familias, por así decirlo. Aquellos microorganismos, por ejemplo, que toleran grandes cantidades de sal y aquellos que no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros añadimos sal a un producto, eh, podemos evitar eh, el crecimiento de todos estos microorganismos que no toleran la sal. ¿no? Y estamos como conduciendo nuestro proceso al lugar que, que nosotros eh, queremos. Por otro lado, la temperatura. En este caso, sí vamos a encontrar que que justamente la familia ¿no? de, 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 de microorganismos que, que son fermentables o que generan productos alimentarios pertenecen a un mismo grupo. Y lo interesante de pertenecer a este mismo grupo es eh, que conocemos los rangos de temperatura a la que crecen de forma eh, idónea o a las que dejan de crecer a las que ya empezamos a, a, a realizar, como le llamamos, un proceso de pasteurización o esterilización en el cual vamos a eliminar o a, a matar estos eh, microorganismos que nos producen las, las fermentaciones. Entonces, al conocer esta curva ¿no? de, de temperatura, pues vamos a saber en qué momento vamos a ralentizar la fermentación, en qué momento va, estamos en punto óptimo de crecimiento, y en qué momento, o, sea, o hasta qué punto, no podemos eh, pasarnos. Aquí sí es importante que cuando hablamos de temperaturas y, y aunque por ejemplo ¿no? el, el grupo de, de estos microorganismos la temperatura óptima por así decirlo de crecimiento estaría entre unos 20 o 45 eh, grados una cosa son los microorganismos y otra cosa es el producto en sí. O sea, es muy probable que en procesos de elaboración de cerveza, de alcohol o incluso de fermentación lácticas os encontréis que las temperaturas son inferiores a, a esta que os comento ahora, ¿no? Pero justamente porque una cosa es los microorganismos y otra cosa es tu producto eh, global, ¿no? Entonces, muchas veces pues, vas a querer menores temperaturas para controlar el proceso, para generar eh, compuestos aromáticos mucho más finos, para que el proceso de fermentación sea mucho más eh, delicado y controlado. Entonces, bueno, pues ya vamos a saber eh, qué rango de temperatura vamos a querer según qué tipo de. De, de fermentaciones eh, la humedad que también hemos comentado antes pues es súper importante controlarla porque de la, la misma forma digamos, eh, sobre todo los eh, mohos que ahora hablaremos de ellos, necesitan un rango de humedad muy concreto ¿no? a me, poca humedad, no van a crecer y demasiada humedad es perjudicial para, para ellos, entonces controlar la humedad en eh, la fermentación eh, es clave en, en cualquiera de de las que vamos a, a ver. El oxígeno, por ejemplo, vuelve a hacer un poco la misma idea que, la, que el pH y, y la sal, pues al final te ayuda a separar, ¿no? es decir, hay, eh, como hemos comentado sobre todo al principio, ¿no? que Luis Pasteur solamente consideraba eh, un grupo de micronismos como, como fermentadores, pues hay un grupo de microorganismos que va a necesitar eh, ausencia de oxígeno, pero hay otros que van a necesitar justamente presencia de. y también cuando hablamos de, del tiempo pues es importante pues como, como todo ser vivo tenemos una curva de, de vida y, y al final entender cuál es nuestro, nuestro ciclo y sobre todo también entender que el tiempo es eh, inversamente proporcional a la temperatura cuando más temperatura más rápido va a ser el proceso y cuando más lento pues eh, y cuando, perdón, y cuando men menos temperatura más lento va, va a ser o sea más, más, eh, más tiempo nos va a tomar y ya hablando del producto, pues como, como hemos comentado antes, ¿no? para saber el potencial que le vas a, a sacar a, a tu materia prima tienes que en, entender tu producto, los nutrientes que te ofrecen. ¿no? Tienes un producto alto en azúcares, tienes un producto alto, alto en proteínas y en función de esto te va a interesar utilizar un tipo de, de fermentación eh, u otra. Y bueno, pues aterrizando en la higiene, que es un parámetro que siempre me, me gusta eh, aterrizar, es, eh, por, poner un, por hacerlo más visual, ¿no? Al final, ¿por qué es importante la, la, la higiene? Pues muy sencillo. Si la, si la higiene es súper importante, así sea para cocinar en crudo o para eh, cocer, imaginaros que el proceso de cocción, que aparte tiene una temperatura elevada, con lo cual es muy probable que elimine cualquier microorganismo que haya podido contaminarse en el proceso, pero el proceso de cocción es relativamente eh, corto. ¿No? O sea, cocciones, bueno, si es a baja la temperatura, pueden ser de un par de días, pero realmente primero que el proceso de, de cocción es corto y es probable que lo que hayamos cocinado, a no ser que después eh, lo sometamos a un proceso de, de conservación, lo vamos a consumir prácticamente al momento. ¿vale? Cuando, ¿Qué ocurre? Si se ha contaminado nuestro producto, le dejamos muy poco tiempo a ese microorganismo patógeno malo eh, crecer por tanto va, 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 vamos a dar muy poco margen a que ese producto realmente sea dañino para nosotros, sin embargo la fermentación estamos hablando del tiempo, es un tiempo un, o sea, el tiempo es un ingrediente clave en, en las fermentaciones y si dejamos a ese microorganismo que, se, que ha contaminado, contaminado perdón, nuestro producto eh, junt, justamente por una falta de higiene vamos a dejar que ese microorganismo crezca a la par que crezcan eh, los microorganismos que, que queremos. Entonces, por eso es casi y, y más importante la higiene en, en nuestros en nuestro procesos de fermentación que en cualquier otra eh, técnica. Y, y simplemente eh, eso. O sea, por esa, por esa sencilla uh, razón. Eh, ¿Qué ocurre? Que. Un, o sea, la, la higiene en, en el proceso de fermentación eh, tiene que ir desde el inicio a, hasta el final, ¿vale? Porque eh, puede ser que partamos de un producto eh, limpio, pero si por ejemplo no alcanzamos un pH eh, correcto ¿vale? en, en imaginado 10 días, y durante esos 10 días se nos contamina, podría pasar. Eh, o, sea, o tener el mismo problema que tendríamos si, si lo hubiésemos contaminado al, al inicio. Y un poco para que también os hagáis una, una idea, también una vez que controlemos nuestros ¿no? parámetros eh, generales, tenemos que aterrizar a, al microorganismo concreto que vamos a, a utilizar, ¿vale? que hoy no, no queremos eh, abarcar. Pero yo creo que una cosa que sí y sobre todo ya aterrizando al por porqué de, de, por de este proyecto del fermentabox es que cuando empezamos a, a entender las clases así más generales ¿no? de, de microorganismos que nos vamos a encontrar en nuestros eh, fermentados, básicamente serían tres, ¿vale? Eh, las bacterias, que al final son eh, microorganismos sencillos eh, por así decirlo eh, ¿Por qué digo que son sencillos? Porque su metabolismo, o sea, su forma de comportarse, no va a cambiar nunca. A lo que voy. Eh, no importa la temperatura, el rango de temperatura, no importa el producto en el cual lo, lo inocules, que una bacteria, si es una bacteria inocua, es decir, una bacteria que nosotros queremos, que no produce microtoxinas, siempre se va a comportar igual. Nunca va a generar un, eh, sustancias dañinas para nosotros. Entonces, de alguna forma, siempre va a ser segura. Sin embargo, cuando nos metemos en el mundo de, de los hongos, de los mohos, aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque los mohos, aunque pues, un Penicillium, un Aspergillus, orizae, aunque produzcan eh, productos eh, fermentados, eh, digamos, eh, aptos para el consumo, son mucho más delicados. ¿Por qué? Porque estos, micro, estos microorganismos, los mos, van a cambiar su forma de comportarse en función del de sustrato en el que crezcan, eh, la temperatura, la humedad, eh, el oxígeno o no oxígeno, si cambias alguno de estos parámetros, puede ser que estos eh, microorganismos, que en un principio son beneficiosos, los creemos que estén ahí, van a producir toxinas. Entonces, justamente en los hongos es mucho más crítica el control de estos eh, punto críticos, la, la, la repetición eh, que hemos mencionado eh, anteriormente. Y es justo, ¿no? a raíz de, de, de este punto clave, de, de, de la importancia de controlar sobre todo los mos, que mos, para que os suene, ¿no? es el, lo mencioné antes, el aspergillus oriza el koji el responsable de eh, hacer elaboraciones como los, las patas fermentadas, los misos, las salsas de soja, las salsas fermentadas, el sake, o sea, para que veáis todo el rango de de productos que, que podemos obtener a partir del de no como, como elemento fermentado el Tempe, ¿no? que es súper conocido por ejemplo en las dietas eh, de bajo consumo eh, de carne o incluso embutidos los, no, aquí un paréntesis si sí es cierto que no todos los embutidos y esto para que lo tengas en cuenta, no tienen por qué ser fermentados, pero muchos de ellos sí lo son eh, también pues eh, muchas veces son inoculados o, o con, con hongos, con penicilium, algunos, como por ejemplo el gliobense en embutidos, eh, y más en embutidos, siendo eh, cárnicos, es fundamental controlar el proceso. Y, y un poco de controlar el proceso de estos eh, ejemplos que os estoy mencionando, surgió la idea de, de decir, bueno, es, es necesario ¿no? al final tener un, una herramienta que te permita de forma más aterrizada, eh, controlar estos parámetros. Entonces, de, de alguna manera, eh, y es decir, ¿por qué el fermentabox? Sí existen cámaras climáticas, ¿no? existen cámaras climáticas que controlan eh, temperatura, que controlan humedad, y la idea de, de digitalizar estos procesos fue eh, la utilidad de poder, por ejemplo, eh, generar recetas, ¿no? De, que al final, si cambias tiempo, si cambias temperatura, si cambias que lo que nosotros llamamos receta, no, los parámetros de ese proceso, eh, poder establecer, eh, estandarizarlos. Eh, la importancia de también registrar datos, porque al final, eh, si queremos eh, obtener al final del proceso siempre el mismo producto, necesitamos siempre partir de, de un proceso estandarizado. Y para ello, eh, la generación de datos y el registro de datos es, es fundamental. Y una de las cosas que, bueno, que ahora comentaremos eh, también eh, con Eric y de lo que más nos gustó de, de este proyecto, de generar al final un software que no solamente te permita controlar los parámetros que hemos mencionado anterior, sino que de alguna manera te permita conectar lo que yo hago con lo que hace Eric eh, o, lo, o, o lo que hacéis vosotros eh, en casa y es intercambiar esos datos. Los datos que yo tengo, poderlos comparar contigo. ¿Cómo replico yo una receta en mi casa eh, que tú estás haciendo en, en, tu, en tu restaurante, por ejemplo. Entonces, eh, todas estas di dinámicas, ¿no? Que la digitalización nos permite, eh, digamos, estandarizar de un producto, ¿no? que, que al final son, son recetas que de alguna manera siempre se han hecho de forma tradicional o, o de forma repetitiva, nos permite tener un mejor control, pero a la vez, a la vez un mejor entendimiento. Y conforme vayamos teniendo un mejor entendimiento, vamos a tener mejor control. Entonces, eh, bueno, esto es lo que de alguna manera eh, estamos eh, trabajando ah, en este punto, no o una de las vertientes no de esta eh, transmisión de, de conocimiento. y Ay, mira, aquí está mi compañero Enrique. Y, y, bueno. Vale,
0: Daniel Blanca, tengo, tengo varias preguntas y también... Ah. Igual algo que, o sea, como para complementar un poco lo que, lo que ha comentado Blanca, eh, una vez que o sea, eh, vimos to, toda esta serie de, de parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de fermentar, pues este proyecto que, que, que eh, pusimos, bueno, es un proyecto que tiene varios años, pero en esta fase en la, en la que colaboramos con Tecnalia, pues tomamos esta caja y se dotó de, de sensores para, para todos estos parámetros que, que mencionaba Blanca, pH, humedad, eh, temperatura, etcétera, para poder parametrizarla de manera que eh, se puedan replicar recetas, ¿no? como explicaba Blanca, o sea que hay tantas variables que no, no es tan sencillo como colocar un pan en el horno x minutos a x temperatura, sino a eso habría que agregarle todos estos parámetros que, que acabo de mencionar, y eso me, me lleva un poco a mi pregunta, a ver Blanca, ¿tú qué tienes? varios años ya trabajando con, con fermentaciones en general. ¿Cómo fue, cómo fue este proceso para, para definir cuáles eran los parámetros clave? Eh, que, que recuerdo que estuvimos participando, que tuvimos varias ideaciones. Eh, si, igual si nos cuentas un, un poco sobre esto.
1: Uh -huh. A ver, pues... Eh, el definir cuáles son los eh, puntos claves que vais a decir, bueno, si viene un enlogo, enólogo me dirá, bueno, y te falta el nitrógeno, y te falta el tal al final es eh, estandarizar o simplificar lo, los procesos más importantes o los que son comunes a la mayor parte de, de fermentaciones eso por un lado y sobre todo a la hora de elegir eh, cuáles deberíamos de aplicar al fermentador eh, Fermentavox, perdón, me salió me acento andaluz, eh, fue el realmente centrarnos sobre todo en los hongos, ¿no? porque al final fue el, el valor añadido que debería de tener el box porque si hemos dicho ¿no? de, de que las bacterias son fácilmente controlables, no, no, no generan ninguna situación de peligro, el box lo que queríamos es justamente controlar aquellos par, eh, procesos de fermentación que sí pudieran eh, causar problemas en un restaurante, en un hogar o en una universidad. Entonces, eh, al final el aterrizaje a lo que a debería de aplicar al Fermenta box fue, fue ese, ¿no? justamente los parámetros más necesarios o, o más uh, imprescindibles en, en tema de hongos, que son temperatura, humedad y obviamente el producto.
0: Vale, aquí tengo, tengo varias preguntas también que, que nos han dejado a través de los uh -huh. diferentes canales. Eh, una de ellas está relacionada con el tema de, de los mohs que, que uh -huh. mencionabas no y es una cosa que, que no, por la, la educación o la cultura que uno tiene eh, ver algo con moh pues eh, igual lo, lo último que te provoca es comértelo y sería como, como saber o sea cuáles son los mohs buenos, cuáles son malos si, si le sale un moh a mi queso me lo puedo comer o qué, qué nos puedes contar sobre esto
1: mm. A ver, yo en este caso eh, te diría cuidado con, justamente con los mohs. O sea, eh, es un, bueno, son microorganismos a los que hay. Pues justamente hay que tenerle respeto, ¿no? Es decir, si sale moh en tu pan, no lo comas. Porque como hemos dicho, puede ser incluso incluso el mismo eh, moh que le sale a, a tu limón, no eh, penicillium, es el mismo que crece en el queso. Pero ¿qué ocurre? Aunque sea el mismo moh en el limón o en el pan, van a generar microtoxinas. Porque no están creciendo en las condiciones idóneas. Mientras que un queso eh, roquefort es súper saludable y súper estupendo para, para ti y, y no, no, no tiene ninguna, uh, ningún peligro. Entonces, eh, yo, yo en este, te, en este punto eh, sería más cauta que, que, que otra cosa. ¿no? Es decir, eh, justamente los MOS que no han sido, o sea, que no han crecido de forma controlada los evitaría. Incluso muchos mos que crecen en quesos mal conservados también pueden llegar a ser peligrosos.
0: Vale, otra pregunta, y esta, esta en verdad es mía, es como el tema de, de la higiene, que también eh, hiciste bastante énfasis. Eh, yo, de hecho, eh, desconozco cómo, cómo terminó resolviéndose esto en el, en el fermentabox, porque sí recuerdo que vimos diferentes opciones, como podrían ser eh, rayos UVC, mm -hmm o simplemente método tradicional, de desinfectar con, con algún medio como podría ser alcohol, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de, sobre esto de, desde una perspectiva práctica, qué es lo que más recomiendas?
1: Pues eh, hemos estado y, y la, seguimos en debate, por, por lo tanto eh, no tengo una, una respuesta clara, una de las cosas más interesantes que hemos visto ¿no? son los rayos UVA que al final uh, permiten, bueno, mientras que no haya zonas eh, sin, no sé cómo se alumbrar eh, es uno de los métodos más limpios y más rápidos que pueda haber. Eh, eso sí, yo siempre pienso que al final eh, no hay nada que no limpie mejor que una o sea, una valleta en sí y, y jabón. Eh, por tanto, yo creo que tiene que ser eh, ambas cosas. O sea, está bien tener un dispositivo ágil, rápido de, de higiene y limpieza, sobre todo para, eh, bueno, cuando va a hacer estandas repetitiv repetitivas yo creo que lo, lo esencial es un buen mantenimiento de, de estas maquinarias ¿no? y una limpieza constante, eh, pero realmente de, de agua y jabón. ¿no? Y sobre todo porque tú con un rayo uva, rayos uvas o X puedes eliminar los microorganismos que hay, pero si no eliminas eh, pues los restos orgánicos, puede volver a ser eh, fuente de, de, microorganismos, de microorganismos. ¿Entiendes? Entonces, lo más importante al final es retirar eh, posibles. Eh, restos orgánicos que te hayan quedado en, en tu lugar de, 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 de fermentación como lo harías en un horno ¿no? uh
0: -huh. vale, aquí tengo una pregunta del público, dice, ¿qué pasa cuando mis fermentos huelen a acetona?
1: bueno, pues eh, de hecho es algo que comentamos en la clase, ¿no? Eh, el acetona al final es un compuesto eh, eh, aromático generado por eh, bueno, pueden generarse por diversas eh, razones, muchas veces para entender eh, si es bueno o malo también tienes que conocer tu eh, producto eh, no sé si me explico, es decir si huele um, pues yo no sé, acetona o vinagre, o sea, perdón, un vinagre un, un vino, es probablemente que se te ha estropeado, pero si huele acetona, una masa madre o un miso que, que, que quizás es más bien porque has estado varios días sin removerlo no es un problema, es simplemente que se ha generado ese, esa acetona justamente porque eh, no ha removido, no has oxigenado bien tu, tu elaboración, pero una vez que lo eh, oxigenas y la acetona que al, 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 además es muy volátil eh, eh, se va tu, produ tu producto puede, puede seguir eh, estando igual de, de bien que, que antes, al final solamente es una acumulación de, de ese aromático entonces pues habría que entender bien si, qué tipo de fermento es el que están manejando.
0: Vale, eso hay otra pregunta que está como relacionada con eso, que dice, ¿por qué me recomiendan abrir y airear el sauerkraut todos los días?
1: Porque el crowd pues lo mismo, ¿no? Para eh, oxigenar también eh, las bacterias eh, lácticas, porque al final piensa que las bacterias lácticas eh, obviamente van a fermentar y producir... Eh, eh, o sea, acidez, o sea, acidez y tal durante la ausencia de oxígeno pero también necesita oxígeno para eh, reproducirse.
0: Uh -huh. eh, bueno, aquí preguntan que esta lo puedo responder yo mismo, la, la destilería en Dinamarca se llama Empirical Spirits eh, luego la compartiré también en el chat y otra pregunta dicen, ¿qué consejo nos darías a los que estamos iniciando en el mundo de la fermentación? ¿Por dónde empezar, por ejemplo?
1: ¿Por dónde? Eh... Empezar.
0: Bueno, la pregunta, el, el por dónde empezarlo lo añadí yo. La pregunta era, ¿qué consejo darías a los que están iniciando?
1: Pues yo creo que lo más sencillo es, muchas veces, es incluso centrarse en un proceso. O sea, busca un, eh, un, pues no sé, una técnica que, en la que te guste, no sé si o bien sea una masa madre o bien sea hacer cerveza y estudia sobre ella porque justamente entendiendo el proceso y entendiendo los microorganismos con los que estás trabajando vas a, a, a aprender de forma más ágil y más eh, sencilla porque cuando quizás intentas abarcar todo de golpe es que para que os entendáis eh, las fermentaciones son tan complejas que es muy difícil incluso uh, controlar un solo proceso o sea probablemente un enólogo se lleve toda la vida estudiando el proceso del vino eh, yo probablemente me pase toda la vida añadiendo información añadiendo eh, eh, temas a, a cada uno de los, de los eh, procesos de, de, de fermentación entonces lo primero de todo es nunca dejar de, de seguir leyendo, incluso eh, hoy día se siguen eh, descubriendo cosas, se siguen entendiendo mejor los procesos de fermentación entonces no agobiarse seguir leyendo, sobre todo si estás iniciando partiría de uno de un proceso en sí
0: porque vale. a te motiva um... Aquí pone el fermentabox, ¿podría indicarme si algo está malo y cómo podría ser esto?
1: El fermentabox de momento no te va a indicar si algo está malo, pero evidentemente te va, los parámetros que tú controlas, si, si los comprendes, te van a dar indicadores, ¿no? Pues, por ejemplo, si la temperatura o la humedad se disparan, no, no son las que tú eh, eh, necesitas o... o, o o has establecido, es probablemente que haya, haya, algo haya ido mal. Eh, si, por ejemplo, hay un exceso, por ponerte por un ejemplo, ¿no? de, de generación de, de CO2, es posible que también que tu fermentación se haya disparado o que si no se produce CO2 y estás elaborando alcohol, pues igual es que algo va mal y no se está generando ese proceso. Entonces, es más bien, no te va a sal, salir una luz roja diciendo tu fermento estaba malo. Pero sí te va a dar esos indicativos de decir este parámetro no va bien, algo va mal, ¿no? Por ahí va, okay. va mejor la cosa.
0: Otra pregunta, ¿qué pH y grados BRICS recomiendas para la kombucha?
1: Vale, normalmente para la kombucha hay, bueno, depende de qué receta, de qué eh, artículo partas, te va a dar un, un rango. A mí personalmente me gusta partir de entre 9 y 10 bricks, pero al final, porque, bueno, por eh, probar eh, distintos rangos, desde 7 a 12, el 9 te da una acidez eh, una buena acidez, pero no un exceso de dulzor al final de la, de la fermentación. Y eh, las con muchas suelen estar entre el 2,5 o 3,5 de, de pH al terminar el proceso de, de fermentación. ¿no? Digamos que parte de. 9 bricks y terminas con, con SPH.
0: Vale, otro que tengo aquí es, ¿cuál es la diferencia entre una madre de vinagre y una madre de kombucha?
1: Pues es una discusión muy entretenida que aún no han sabido definir porque si eh, te pones a mirar solamente las eh, familias de microorganismos que, que, que hay en, en las dos son las mismas, o sea en, en términos de, de nombre, lo que va a variar es la cantidad de cada uno de los microorganismos, porque si te das cuenta, la comucha y el vinagre es muy similar, solamente que el vinagre parte de alcohol y convierte el alcohol en ácido acético, mientras que la comucha tienes como un conjunto de todo, tienes, o sea, partes de azúcar, lo conviertes en alcohol y es alcohol en vinagre, o sea, es como para entendernos en términos muy sencillos, la comucha es el proceso más, o sea, más complejo del vinagre. Es una versión 2.0 de, del vinagre, pero en realidad los microorganismos que están en, en, ese, en esos dos ecosistemas son los mismos, solamente que en distintas proporciones.
0: Okay. Um, ¿Cuánto tiempo tiene que estar un kimchi para poder ser un kimchi?
1: Un kimchi puede ser un kimchi el segundo día de ser kimchi. no broma. <risa> eh, Realmente un kimchi se le puede llamar a una col con sal entonces eh, kimchi puede ser a partir del día 1 hasta, bueno yo hay kimchi de años, yo lo máximo que he probado bueno, aquí en BCC ya he probado kimchi de varios años eh, pues de todos los años que, que te apetezca aquí de hecho hemos llegado a probar eh, ya productos fermentados de, de, de varios años conservados y lo que ha ocurrido ahí es que simplemente los microorganismos eh, han desaparecido. O sea, han fermentado todos las azúcares, han a una acidez tan baja que ya ahí no hay microorganismos que, que aguanten. Así, o sea, que un kimchi puede durar, pues... Si está bien conservado y, y sin cerrar, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que si tú terminas un kimchi lo abres, lo cierras, lo tal, pues se puede contaminar, y ahí ya sí estamos hablando de que, okay. de que no hay más kimchi.
0: Aquí hay una pregunta bastante interesante. Eh, Alessandro Chindamo nos pregunta escuchando las preguntas me doy cuenta que hay mucha gente interesada en una herramienta tan avanzada y que no tiene conocimiento sobre, sobre los procesos de fermentación ¿no? y la pregunta es ¿no es un riesgo que se vea la digitalización como una sustitución del necesario tiempo de aprendizaje que alguien piense quiero fermentar, me compro eso como si fuese una máquina de pan por ejemplo
1: bueno, pero ¿y qué malo hay que existen las máquinas de pan? O sea, yo creo que al final quien el FermentaBot creo que es una herramienta, como cualquier otra, ¿no? como es un ordenador, como es una TourMix. Ahora, yo creo que eh, tener una TourMix no te hace cocinero, así como un FermentaBot no te va a hacer ser un experto en fermentación, pero quizás quizá sí ayude a la gente a acercarse a este mundo y a interesarse por él. ¿no? Entonces, como hemos dicho justamente antes, un fermentador nunca te va a decir si esto está bueno o esto está malo, sí o no. Tienes que conocer también los parámetros, simplemente te va a ayudar o facilitar a controlarlos. ¿Vale? Muchas veces incluso yo en cocina tengo problemas, cuando no estoy en un laboratorio, sea, cuando no tengo al equipo de laboratorio al lado, yo tengo problemas para discernir si un producto está bueno o malo, porque no tengo las herramientas que me permiten medir ciertas cosas, si estoy en una cocina. Entonces eso es lo que te permite eh, el fermentador, es una herramienta no es un cerebro sustitutivo de una
0: persona uh -huh. um, luego aquí tengo otra ¿qué pasa si mi masa madre de pan pasa mucho tiempo sin alimentar? ¿se puede rescatar?
1: depende, hombre, si, si ya se ha eh, acidificado y acetonado demasiado, al final es muy difícil recuperar esos olores que me ha pasado a mí, yo tengo una masa madre en, en mi nevera creo que ya lleva un par de meses aún no la he destapado eh, pero cuando huele acetona, simplemente yo a, animo a, a que la refresquéis un par de veces y si sigue dando olores muy fuertes acetona, la descartéis. Pero en un principio, sí, si una, una, una masa madre que en un principio, sobre todo, pues a lo mejor que crepa, o sea, que, cre, crepa, que crea una capa eh, gris eh, en, en la superficie o que huela ligeramente acetona, no es señal de que esté, de que esté mala.
0: Okay. Aquí una pregunta de nuestro amigo Wilmo Ordóñez y pregunta, saludo Wilmo. Eh, hola, vivo en un lugar donde el clima diario es bastante cálido con una humedad de 70% y una temperatura de 28 grados centígrados promedio. ¿Cómo controlar y manipular de una mejor forma estos parámetros ya que muchas veces el proceso se acelera según parámetros de algunos textos? Eh, esto afecta drásticamente el proceso.
1: Sí, claro, al final eh, pues mira, ahí puedes hacer casi que, bueno, te digo un tempe, pero casi eh, a temperatura ambiente, cuando aquí en, en San Sebastián no, no, no podemos, necesitamos una estufa. Eh, al final es igual que aquí, ¿no? Aquí tienes un clima más frío en el cual para ciertos tipos de fermentaciones vas a necesitar una herramienta que aumente la temperatura, allí vas a necesitar quizás herramientas que te, la, que te enfríen, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, de elaborar, pues, un vino o una cerveza allí sí vas a querer eh, algo que te permita enfriar el, el, el mosto o el líquido para que la fermentación vaya más, más lenta. Y sí es cierto que, bueno, en cualquier referencia vas a encontrar que la temperatura eh, acelera el proceso.
0: Vale, aquí una pregunta también. ¿Los encurtidos también son fermentados siempre o en qué caso sí y en qué caso no?
1: Es muy buena pregunta. No, no siempre. Um, por así decirlo. Eh, no todos los encurtidos tienen que ser fermentados, ni no, ni no todos los fermentados son encurtidos. Al final eh, se, se, se genera confusión entre la fermentación láctica y los encurtidos. Al final los encurtidos son una conservación de un producto por pH, pero un pH generado por el vinagre. Mientras que la fermentación láctica es una conservación de un producto genera, o sea, por pH, pero generado por las pastillas lácticas. Para empezar, son dos tipos de acidez, una es acidez láctica y la otra es acidez acética del vinagre. Y por otro lado, un eh, encurtido no tiene por qué estar fermentado. Hay casos en los que primero fermentan lácticamente y después encurtes, que eso puede ser un encurtido fermentado, pero en muchos de los casos, eh, o escaldas, el producto o directamente incluso si está limpio el producto, mucha gente ni siquiera lo hace y eh, cubres con vinagre y al final ya el propio pH del vinagre te ayuda a conservar el, el producto, entonces digamos que esas son las dos eh, diferencias.
0: Okay. Eh, Berta Laguna nos pregunta eh, ¿nos recomendáis algún libro para las personas que nos estamos iniciando?
1: Eh, pues depende si sí, te interesa más quizás el, el hecho de hacer procesos de fermentación o te interesa más el aspecto cultural eh, yo siempre digo que por ejemplo y por algo es una referencia el libro de Sandor Katz del arte de la, de la fermentación es, es muy interesante porque yo digo que es como una Wikipedia no en sí quizás el libro no es súper técnico no es el libro que tú referenciarías en tu en, no sé, en un artículo científico pero después sí tiene Muchas eh, referencias al final del libro que te ayudan a buscar más información, a continuar, no como lo, lo llamo así, ¿no? La Wikipedia. Obviamente no vas a poner en Wikipedia en tu trabajo de, de la universidad, pero vas al final, te vienen otras referencias que puedes consultar y eso te lleva a más información. Entonces, para empezar, eh, yo sí lo veo lo veo muy bien.
0: Sí, tremendo libro, el de Sandor Katz Le, Lo he compartido en el chat para que lo puedan ver. Eh, Francesc Martínez Carretero pregunta en fermentaciones de productos bajos en azúcar como el pescado o la carne ¿cómo, se pueden sacar, ¿cómo pueden sacar las bacterias al sustrato para seguir su actividad?
1: A ver, depende porque, o sea, de qué tipo de fermentación estás hablando uh, sí, en las salsas eh, fermentadas en los bueno, carums, ¿no? en los emutidos hay bacterias, pero eh, también tienes que, o sea, bueno, si, si consultas ¿no? la uh, composición nutricional de estos productos, sí que son conocidos por tener alto contenido en proteínas, pero también tienen eh, azúcares. Eh, por tanto, eh, esas bacterias que van a actuar dentro de ese proceso de fermentación van a encontrar azúcares de los cuales eh, alimentarse.
0: Ok, bueno, eh, con esto se nos acaba ya el tiempo. Que, que seguro que podríamos seguir conversando por lo menos una hora más sobre fermentación, o cinco. Eh, y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos por asistir. Eh, como comentaba, el martes tendremos un, una edición hablando de Big Data y restaurantes. Eh, he compartido redes, también están los links para descargar el manual de descartes. Eh, en nuestras redes está el link para el evento de, del martes que viene. Y, y nada, pues eh, con esto damos por terminado el evento. Gracias Blanca por, por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias Eric. y bueno, muchas gracias a, a todos. No sé si hemos logrado contestar todas las eh, respuestas, pero bueno, si no, pues
0: cualquier cosa, eh, por aquí estamos. Adiós. Adiós.